0: Ici, Caroline Saint-Hilaire,
1: elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
0: Cube Radio, un été pas comme les autres.
1: Chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Claude Villeneuve, bonjour Claude.
0: Bonjour Caroline, ça va bien, bien reposé par ben... la semaine
1: ben oui, ben oui, ben oui. Je t'ai lu justement ce matin et t'as comme gâché ma fin de semaine avec tous ces rappels à l'ordre, avec euh, « Attention, attention, tout le monde, c'est l'été, mettez vos gilets, sortez pas ». Alors, t'as plein de mises en garde ce matin pour nous, Claude?
0: <rire> oui, ben c'est euh, la petite chronique du lundi, là, les recommandations d'usage pour bien lancer la semaine. Mais plus sérieusement, c'est que dans ben, l'actualité, on a eu beaucoup d'histoires tristes dans les derniers jours. Hein. Je, je sais pas moi J'ai vu mon monde en fin de semaine, là. je suis dans ma famille au Lac-Saint-Jean, pour s'est promenu de barbecue à barbecue je pense qu'il y a beaucoup de en fait, c'est ce que je constate avec les conversations que j'ai eues, euh, qui sont euh, très troublés là, par ce drame-là là, qui est lieu en Montérégie, là, à notre-dame de sanford euh, mercredi passé, là, vous avez vu ça, l'accident le tracteur, là, à trois enfants là, de moins de cinq mm -hmm. ans, sont décédés, un adulte aussi, un peu incompréhensible, mais ils étaient dans la, dans la pelle du tracteur, que là bon, il semble qu'ils avaient fait un petit covid pour aller chercher du bois, ça devait être ça devait être agréable, ça devait être drôle. On a tous déjà fait des choses comme ça dans le bas du pick-up ou dans le coffre loto, pis bon, ça a mal tourné, pis c'est vraiment tragique. Là, on s'imagine les conséquences. C'est tous des membres d'une même famille. Hein? Donc, ils vont, ils vont se rappeler qu'ils qu qu vont avoir le rappel constant là, de l'absence laissée par leurs proches là, de, de, de cet accident-là pour une affaire de cinq minutes. Et, écoute, l'actualité, je vais en oublier, là, mais il est arrivé un paquet d'affaires en fin de semaine. Là, de, une noyade dans une piscine, une jeune, 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 petite fille dans une piscine qui s'est noyée, deux personnes dans la rivière Gatineau, une autre personne qui s'est noyée dans la rivière Rouge, un homme qui était porté du Spazou, au lac Saint-François. Puis là, tu te dis, ouf, ne devrait pas qu'on ait beaucoup de, de semaines comme ça cet été parce que ça fait beaucoup de, de, de gens qui vont manquer à la table par la suite.
1: Mais est-ce que c'est, selon toi, là je sais pas si euh, tu as regardé si les statistiques, est-ce que euh, déjà l'été, euh, en termes de statistiques, est, est plus meurtrière, meurtrier, pardon, ou euh, euh, si c'est l'effet de confinement et que tout le monde euh, veut tout faire rapidement, ou c'est aussi euh, le, le beau temps, parce qu'on va se le dire, là, on est juste le 6 juillet, mais on, en tout cas, moi, des fois, j'ai mon impression qu'on est rendu au mois d'août tellement il fait beau, il fait chaud constamment, là.
0: On a un méchant bel été, puis si tu veux quelqu'un d'autre pour t'en parler, va être les cultivateurs qui manquent d'eau dans leur champ, eux autres, ils le vivent aussi. Ben écoute, je le dis dans mon texte, c'est que ces soirs-là, les noyades, les accidents quatre les drames très estivaux, ça revient tous les ans dans l'actualité au Québec. Ça, il y en a tous les ans, puis c'est causé par deux phénomènes en temps normal. D'abord, c'est que c'est des activités qu'on pratique plus l'été, évidemment, et l'hiver, c'est les accidents de ski bon ça va Mais c'est aussi que dans l'actualité civile, souvent, ben, il y a moins de nouvelles politiques, il y a moins de nouvelles autres. Alors, c'est sûr que ces fêtes d'hiver là ils vont finir par prendre plus de place. Là. Donc, ça, c'est la situation normale, c'est la situation initiale. Maintenant, euh, comparé avec les années passées, est-ce que cette année, on a eu plus de ces accidents-là, plus de noyades et tout? Euh, moi, je ne suis vraiment pas en mesure de le dire. Puis de toute façon, c'est à la fin de l'été qu'il faudra le voir. Cela étant, comme tu le dis, c'est la fin du confinement. On a le goût d'être dehors, on a le goût goût de voir notre monde, on a le goût de faire la route, euh, on prend un verre quand on se retrouve, euh, on veut pratiquer les sports nautiques, on veut, euh, les gens ils font de, est ça, du ski, juste du quatre roues de la motocross, euh, ils en profitent, alors euh, il faudrait pas que notre goût de profiter de l'été, qui est décuplé là, par le confinement qu'on ait connu, est une cause plus d'accidents, moi je, en fait, avec mon texte de ce matin, je voulais plus agir en prévention, disons, là.
1: En bon père de famille, tu nous rappelles alors de Claude. C'est gentil, c'est gentil, mais effectivement, tu as raison de le rappeler, parce que que ce soit les noyades, même euh, des fois, c'est c'est pas nécessairement sur des gros plans d'eau, hein, des fois, c'est juste au bord d'une petite piscine, il s'agit de quelques secondes d'inattention, euh, puis effectivement, là, on parle de tragédie, donc c'est un petit rappel intéressant qu'on peut lire donc dans le journal de, de Québec d'aujourd'hui. Et tu veux nous parler aussi des, des 30 ans de la crise deau Claude?
0: Oui, ben c'est ça, on avait un dossier en journal en fin de semaine samedi où on parlait de cette, euh, ce, ce, cet anniversaire-là, 30 ans, euh, où cet été là très chaud, près de la pinette d'Oka, où ça euh, se souviendra, là, les Mohawks, les guerriers Mohawks euh, euh, avaient érigé une barricade là, pour euh, empêcher leur promoteurs de, 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 de faire un projet de euh, domiciliaire de de. de d'agrandir un golf de la planète considéré comme un, un territoire ancestral. Euh, écoute, moi, j'avais huit ans quand ça se passait avec vos autres. J'étais quand même assez petit, donc euh, ma compréhension des enjeux euh, ce était quand même restreinte. Mais je me rappelle du climat très tendu, très polarisé qu'il y avait eu là autour de cette question-là. Puis, c'est drôle, que euh, je, avant qu'on qu qu me dise qu'on faisait un dossier là-dessus, je pas fait le lien, mais on dirait que 30 ans plus tard, les, les blocus ferroviaires là de... Euh, qu'on a eu cet hiver, en février, d'un océan à l'autre euh, sur le chemin de fer canadien. Et c'est venu rappeler un peu ça, comme si la, les, les, les conflits avec les autochtones, ben ça se termine dans la guerre, que tout le temps qu'on n'arrive pas à régler. Euh, et, euh, Finalement, on en vient constater que le dossier de la Pinette d'Oka aujourd'hui, il n'est toujours pas réglé de manière définitive. J Imagine, 30 ans après, puis ça va se demander... moi je, je, je comprends, on ne doit pas négocier avec des gens qui bloquent des ponts, qui bloquent des routes, qui bloquent des voies ferrées. C'est pas comme ça qu'il faut régler nos conflits en société. Mais ça va se demander si les dossiers. Qui sont importants pour les Autochtones si on, on a la préoccupation de les faire avancer car tu bloquent pas de pont. C'est tu sais. mm -hmm. un peu l'inquiétude que j'ai, ce serait ce, ce serait inquiétant de constater que la seule façon que les Autochtones vont se faire entendre, c'est de faire des gestes qui sont violents et qui sont illégaux.
1: – Oui, puis euh, moi, je me demande tout le temps, parce que, que tu, tu fais bien de le, rappel, quand, le rappeler, pardon, quand il y a eu les blocages, tout ça, bon, ça, il y a eu un ralentissement, puis il y a eu la pandémie, le confinement. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de confinement, on aurait revu ces blocages-là? Parce qu'effectivement, tu as raison de le rappeler, Claude, à juste titre, euh, Justin Trudeau devait rencontrer les communautés, il devait y avoir des discussions avec la ville, avec les, les, euh, les, les Mohawks, tout ça, donc les gens d'Oka, le maire, et puis on n'a jamais eu de suite de tout ça.
0: Eh bien écoute, euh, d'abord, ça nous permet de nous rappeler que euh, quelle année déjà nous avons eu en hein? 2020, c'est pas très en tout cas ça, ça sera un très grand cru. On pourrait avoir un bye bye là déjà à, à la fin juin, début juillet. Euh, parce qu'on a l'impression que ça fait mille ans, là ces blocus ce fervières-là, euh, au, au mois de février. Mais pourtant, il s'est passé des choses depuis. Alors euh, oui, d'une part, tu sais, notre économie elle a été beaucoup sous tension euh, avant même le début du confinement. Elle a été sous une tension extrême à cause euh, que les trains ne passaient plus. Donc, ça, c'est un, un premier enjeu. Mais c'est aussi que... Euh, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de monde qui y ont pensé. Présentement, on est très vulnérable. S'il fallait que, dans le contexte où notre économie essaie de reprendre son souffle, essaie de, de se relever, de recommencer à fonctionner rapidement, s'il fallait que de nouvelles barricades, de nouveaux blocus soient instaurés sur des voies ferrées pour ralentir encore plus le, 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 le transport des marchandises... Là, là, ça serait, ça ferait ça encore plus mal là, que en fait, l'effet combiné du confinement puis les blocus en même temps, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Maintenant, euh, j'ai pas l'impression que les dossiers et les négociations ont beaucoup avancé justement depuis le mois de mars, disons.
1: Mais mais Claude, on va se le dire là, si, euh, si euh, les gens trouvent que c'est une bonne idée de faire un blocus aujourd'hui. Euh, je suis pas certaine qu'ils auraient la, la faveur euh, du public derrière eux. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, en, en communication, en stratégie médiatique, il y a des moments pour faire des sorties. Je suis pas certaine qu'actuellement, il y aurait beaucoup de, de capital de sympathie, hein? Pas sûr.
0: c'est En fait, ce qu'il faut euh, comprendre qu qu la dette, c'est pour ça que euh, on devant les revendications autochtones, on est souvent un petit peu désarmé, c'est que la stratégie des Autochtones euh, ne repose pas sur le fait de convaincre l'opinion publique. c'est n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils veulent contraindre la politique. Ils veulent forcer les politique à bouger. Euh, le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces, selon l'endroit où ça se passe, eux ils, 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 ils ouvrent un peu aux politiciens alors vous votre opinion publique, nous, nous c'est pas votre problème. Puis l'opinion publique, souvent, elle va se retourner non pas contre les Autochtones, mais contre les politiciens qui. qui, qui, qui euh, sur qui vont mettre de la pression là, pour envoyer les, les, les quasiment qui la, 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 la quasiment les chars d'assaut là-dedans. Mmh. Tu sais. euh, alors les les les, 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 les Autochtones euh, ils savent qu'ils ne convaincront pas là, la, la, la population en général, même avec des moyens pacifiques ou avec des moyens ou avec des, des manifestations euh, 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 des moyens qu'on considérait plus légitimes, c'est difficile pour eux de rejoindre l'opinion publique. j'en parle dans mon texte, c'est que euh, on reste encore avec un très fort préjugé anti autochtone Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, là... Ben, à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est l'occasion de toute la lithanie, tous les préjugés qu'on peut avoir contre les Autochtones. Pourtant, on l'a vu euh, cette cet semaine avec les Watsuatten, on l'avait vu à O'Call il y a 30 ans, c'est qu'au sein même des communautés, il y a des débats, puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les moyens euh, plus violents, euh, qui sont mis l'avant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les stratégies. Puis quand on arrive pour négocier, elles ben ont au sein de la maison longue, il y a des divisions, puis ils sont pas ils euh, sont pas capables de s'entendre. Donc, euh, les, ça, ça, ça fait en sorte que, euh, comme vis-à-vis euh, -vis dans des négociations ou de, des conflits, euh, les, les communautés autochtones, c'est vraiment pas des partenaires. Euh, qui sont faciles à avoir et les politiciens, euh, nos politiciens fédéraux comme provinciaux, euh, sont bien conscients de ça parce qu'ils ont une opinion publique à, 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 à gérer, eux. Mmh.
1: Ben, c'est un bon rappel, Claude, et effectivement, on peut aller voir. C'est euh, encore en ligne le cahier spécial du Journal de Montréal sur les 30 ans de la crise d'Oka. Euh, J'avais un petit peu plus que 8 ans, mais bon, ça reste entre <rire> <trop> nous.
0: <bien>.
1: Je <rire> m'en souviens très bien.
0: Et ça nous fait prendre conscience que le temps fuit. Il y a 30 ans, là, c'est écoute, c'est pour ça, on dirait que c'était hier, mais euh, peut-être parce que les enjeux soulevés par cette crise-là font encore partie de la quotidienne.
1: Non, ce qui m'a fait le mal, c'est que tu me dises que t'avais 8 ans il y a 30 ans. Ça, ça m'a fait mal. <rire> <rire> Merci beaucoup, Claude. On se reparle.
0: Ça va bientôt, Caroline.
1: Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Vous, vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.